0: Нашият библейски прочет и днес ще започне с думите на Исус Христос в Йоанна 8 глава 31-32 стих. Тогава Исус каза, повярвайте в Него, иудеи. ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Но към тези думи на Исус Христос ще прибавя и текста от Евангелието на Матей 1 глава 18-21 до стих. История. Свързан с Йосиф преди рождението на Исус Христос. А рождението на Исус Христос стана така, след като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне Тайно. Но тогава, но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза, Йосиф е син и Давидов. Не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от святий дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е който ще спаси народа си от греховете му. Той е който ще спаси народа си от греховете му. Татко Небесе, и тази сутрин ние отваряме сърцата си пред Тебе и те каним за Твоето благословение, Твоето действие, Твоето помазание, Твоето просветление и откровение, Господи. Дай ни това духовно просветление, за да можем да разбираме и да приемаме истината на Твоето Слово. Истината, която е изявена в лицето на Исус Христос. Истината, която ни прави свободни. В името на Исус Христос. Амин. Всички вече се настройваме на вълната на предстоящия празник. Планираме, пазаруваме, подготвяме се, но, вярвам, всички ние сме убедени, че същността на Рождество Христово не се състои в подаръците и трапезите, в филхите и украсата, защото ние почитаме този, който е Бог от вечността. Второто лице на Триединния Бог. От вечността и в вечността. Този, който заедно с отец с духа е сътворил всичко видимо и невидимо. И който в определеното от Бог от тези време е станал плът. Родил се като един от нас. Бил е във всичко изкушаван като нас, но без да се греши. И в крайна сметка, като агнес, без недостатък и пречист, той е станал изкупителната жертва, понасяйки греха на целия свят. Смисълът на нашето празнуване се състои точно в това. Отново да се припомним великото събитие и причината, по при която това събитие се е случило. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус. Името Исус или от гръцки Иисус с двойно И, това е гръцкият вариант на еврейското име Ехошуа, което означава Ехова спасява. И самото му име, определено от Бога и предадено от ангела на Йосиф, изявява неговата мисия, преди която той се е раждал на земята. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е който ще спаси народа си от греховете му. Основната мисия на Исус Христос на тази земя е спасението от греховете ни. Обаче, ние знаем, че основният ключов момент в Божия велики изкупителен план, който е пряко свързан с личността на Исус Христос, на този младенец, който се родил в витлеем Юдейски, но 33 години и половина по-късно, в крайна сметка, той е увисна на Голговския кръст. Затова основният ключовият момент на Божият велики изкупителен план е изкупителното дело, изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос. И въпреки, че тази жертва вече е осъществена, Исус Христос е умрял, след това е възкръснал, сега е в небесната слава и притежава името на всяко друго име. В крайна сметка, въпросът с спасението от греха е много сложен и многопластов. Въпросът не се свежа само до това Бог да ни прости греховете. Защото, освен Грехът, извършените грехове, за които ние сме виновни пред Бога. Грехът като сила, като принцип, като нещо, което ние сме приели по наследство от, от порождение, той се съществува в нас. И ако Господ не е промислил а, избавление от грех, греховността в нашата природа, то ние, колкото я да получаваме Божьата прошка, ще продължим да вършим грехове. И така, Бог е промислил, че с Исус Христос, спасени от греховете. Но това спасение има различни пластове. Но от една страна, Бог е промислил прощение на нашите грехове. Поради тази причина, пред Бога, ние сме освободени от вината. Ние сме оправдани. Облечени с Христовата праведност. Ние имаме право да стоим пред Бога, като Негови синове и дъщери. Ние сме приети от Него. Примерени с Него. Това е Божията прошка. Това е Божията Христовата правда, която ние получаваме даром от Него. Но от друга страна, чрез жертвата на Исус Христос и последствията от тази жертва Бог ни освобождава от силата на греха в нашата човешка природа. Защото ние вече съединени с Неговата смърт и възкресение, сме мъртви към греха и живи към Бога в Христос Исус. И това, което ние имаме потенциално и приемаме чрез вяра, става реалност в нас, чрез присъствието и действието на Святия Дух в нас, когато ние ходим не по плът, но по дух. Когато четем Божието Слово за, нашето, за нашата промяна, за нашето освещение, има два ключови стиха, в, която, в които се използва една много специфична дума. Преобразяване. Единият библейски текст където се говори за това наше преобразяване в 2 Коринтини 3 глава 17 и 18 стих. А Господи духът и където е Господния дух, там е свобода. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същият образ о слава в слава чрез духа Господния дух. Преобразяваме, когато ние съзерцаваме Господната слава. Това е присъствието. Действането присъствие на Святи Дух в нас. Когато ние сме изпълвани с Святи Дух. Святи Дух ни не е изпратен само за да, имам, да ни доставя радост, да преживяваме тръпки, да говорим на езици или нещо друго този род. На първо място целта и мисията на Святи Дух в нас е да ни преобразява. Но за тази цел ние трябва да го съзерцаваме, да бъдем в това общение, да бъдем в тази близост, да, да се изпълваме със Святи Дух. Втория библейски тест, когато се използва същия термин, преобразяване, е в римните 12 глава, втори стих. И не дейте се съобразява с този век. Или според отметката, с този свят. Не се съобразява с този свят. Но се преобразявайте, че с обновяването на ума си, запознайте запознайте опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благогодно на него и съвършено. Това е втората страна на нашето преобразяване. Когато ни Действа, съзрецаваме Святи Дух. Тога Той работи в нас. Но Божието Слово ни казва, че освен, че Святи Дух ще работи в нас и ние имаме отговорност. И нашата отговорност се състои ние да, при, да променяме, да обновяваме ума си, мисленето си, ценностите си, мирогледа си. Оттам вече това, това да повлияне на нашите решения, по, е, дела, поведение, взаимоотношения оттам характер и цялостният ни облик като християни. Ние сме в навечерието на Рожество Христово. И въпреки това, днеска нашите размишления няма да бъдат толкова празнични. А ще бъдат отново фокусирани върху тези библейски думи, тези думи на Исус Христос. Ще познаете истината истината ще ви направи свободни. Искам предварително да ви се извиня, защото това е последната неделя преди Рожество Христово. И бих жела тази голяма тема, която от няколко месеца е в фокуса на нашето внимание, днеска да се опитаме да превършим. Това означава, че може би ще продължа малко по-дълго, отколкото е стандартното време за проповядване. Но ви моля да бъдете концентрирани, и аз се моля Святия Дух, да дава това дълбоко откровение, да работи в сърцата, защото очаквам това слово, което ще споделя заставайки пред вас със смирение, защото това е Божието слово. То да бъде силно и да извърши чудото на освобождение в нашите сърца, ако има нужда. До сега разгледахме въпроси, като например свободни от страха, свободни от безпокойството и тревожността, свободни от комплексите за малоценност. А по отношение на греха разгледахме въпросите свободни от, грехата, е, от греха и вината. Милата седмица, свободни от силата на греха, като предимно нашия поглед беше от библейска гледна точка. Днес завършваме тази поредица с темата «Свободни от греховните навици и зависимости». Като нашите разсъждения ще бъдат както библейска, така и от гледна точка на християнската психология. Най-напред, за да представя проблема, ще използвам една иллюстрация. Всички ние сме вярващи. Ние сме спасени, чрез Божията благодат. Въпреки, че сме това ние не сме безгрешни. Съгласни ли с мен? И всички ние сме си убедили, че борбата с изкушенията и греха никак не е лесна. От една страна, ние се съгласяваме с думите на апостол Йоан, ако речем, че нямаме грех, лъжим, истината не е в нас. Но от друга страна, като че ли понякога е възможно да изпадам. Не знам за вас, но аз лично съм изпадал в такива състояния, които писал апостол Павел в Римните 7 глава. Състояние, в което той каза, понеже желание за добро имам, но не и сила да го върша. Защото ни върша доброто, което желая, а злото, което ни желая, не го върша. И тогава, откривайки този конфликт в себе си, апостол Павел възкликва, укай е наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта. И точно в тази посока. Бих желал да насочим нашето внимание как истината ни прави свободни от греха, силата на греха, греховните навици и накратко ще говорим за греховните зависимости. Иллюстрацията, която искам да представя на вашето внимание, това е, че тази сутрин аз, излизайки тук насам, дойдох с нашия, с нашата, с нашия автомобил. Винете, и аз качихме в колата и дойдохме до тук. Колата с която пристигнах, доколкото знае, тежие е около 1300-1400 кг. Ако се опитам да я задвижа с моите естествени сили, така да напъня мускули и да я тикам напред, бих успял да я преместа няколко метра, И то с големи усилия. Това ще ми косва голяма умора. Повече от няколко метра не бих могъл да постигна обаче все пак днес аз дойдох тук, извървяхме няколко километра, пресичайки града ни, и то без съществени усилия от моя страна. И с подобаваща скорост. Все пак града е 50 км в час. Сега, защо днес аз не положих никакви усилия за да докарам колата до тук, до паркинга? Защото тя се задвижи от силата и енергията коя се освобождава в нейния двигател. Силата и енергия, която се освобождава при горенето на горивото, съхранено в резервуара. Но също така аз съм и управлявал. Имам пред себе си волан, имам педали, имам лоза скорост, имам други органи за управление. И така, задавам си въпроса, какво би станало, ако аз като водач изпълнявам своите отговорности, държа волана, натискам педалите. Обаче резерварът е празен. Какво ще постигна? Освен да се наложи да е тикам, друго няма какво. Какво ще постигна, ако резерварът е пълен, но аз не съм запалил двигателя? Пак да може да се опитам да върта волана. Ефекта ще бъде същият. Какво ще постигна, ако резерварът е пълен, двигателя е запален, обаче аз седна на съседното място, и стоя и чакам колата сама да тръгне, сама да му завиде. Няма да успее. В тази иллюстрация, представете си следното. Аз представям или унагледявам присъствието на святия Дух в нас, като това, което е в резервара, горивото. Ако горивото е пълно, колата може да тръгне. Но ако горивото, ако е празен, ако горивото го няма, до никъде не няма да стигне. Не може изобщо да тръгне. Присъствието на Святия Дух го представям като горилото в резервуара. Действието на Святия Дух, когато ние му дадем възможност да работи в нас, когато ние се изпълваме с Духа, когато съдърцаваме Господната слава, това е когато сме запалили двигателя. Тогава това горило не е само горило като товар, което да разнасяме, а това е просто енергия, сила, има огън, има, е, освобождава се енергия. Обаче в същото време аз имам и отговорности. Вулана, педалите, лоса за скорости, други бутони пред мене. Тоест, без водача да изпълнява своите отговорности, колата не може да се движи. Абсолютно аналогично е. Ние като вярващи имаме вече присъствието и действието на Святия Дух. Резервара е пълен. Обаче, за съжаление... Пропускаме много случаи да се изпълваме с духа и да даваме възможност духа да ни управлява, т.е. да запалим двигателя. Пренебрегваме личната ни среща с Господа. Пренебрегваме молитвата. Пренебрегваме поклонението на Бога. Забравяме да завъртим ключа и да запалим двигателя. Еми, колкото и да е пълен резервуара, ако ни... Ако ни запален двигател и не може колата да тръгне. Колкото и присъпстви в Святия Дух да е реално в нас. Ако ние не се изпълваме с Святия Дух и не му дадем възможност Той да ни управлява, ние просто го разнасяме със себе си. Но освен това, резервуара, запален е двигател, но и ние имаме отговорност. И нашата отговорност е да управляваме тази енергия, която се освобождава. И днеска ние ще говорим предимно за нашата отговорност в попътя на нашото духовно промяна, преобразяване, по пътя на нашото освещение и победата на греховете. Ще говорим за нашата отговорност. Но нашата отговорност не можем да изпълним, ако не е Святия Дух. И не трябва да забравяме нито за секунда точно този факт. Ако обръщаме внимание на едната страна, не искам в мислите си ние да пренебрегнем другата страна. Защото освещението Промяната, преобразяването, освобождението от греха, от на, греховните навици, от греховните зависимости е дело на Святия Дух. Днес, къде ще говорим за нашата страна, за нашата отговорност? Но винаги резервоарът да е, трябва да бъде пълен и двигателя е запален, за да можем ние, изпълнявайки нашите е, отговорности, да получим необходимия резултат. И така, какво представляват изкушенията най-напред? В римните 12 глава, втори стих, ние четем И не дейте се образява с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Апостол Павел в този текст и на други ключови места в своите послания набляга сериозно върху необходимостта да бъде обновено нашето мислене, нашите умове. Апостол Павел показа на различни места зависимостта между това, което се случва в ума и съответно поведението или отношението или вярата на човек. Има една важна психологическа зависимост. Говоря от гледна точка на християнската психология. Не използвам светска психология в случая. Бог ни е сътворил по такъв начин, че това, което мислим определя начина, по който се чувстваме. А това как се чувстваме, определя начина по който ние действаме. Това което мислим определя начина по който се чувстваме. А това как се чувстваме, определя начина по който действаме. Ще ви цитирам на няколко места в днешното получение мисли, които са от различни книги на един известен християнски автор, който вече е в преклонна възраст, но все още е съвременен. каза се Нил Андерсон. Той е евангелски служител. Служител в областта на христианско консултиране, емоционалните проблеми, освобождението, свободата в Исус Христос. Има множество бестселъри в Съединените Штати. На български са приведени неговите книги Победа над мрака и разчупване на оковите. Той пише така. Ние имаме много малък директен контрол върху нашите емоции. Но ние можем да променим начина си на мислене и да избираме в това, в което вярваме. Ето, има области от нашата, нашия психологичен живот, от, нашото, а, наш, от нашия живот, върху които ние ня, имаме почт, ограничен, ограничена възможност да въздействаме или почти никаква възможност да въздействаме. Казвам почти, защото все пак има някаква минимална. Но има и област, в която Господ ни е дал възможност и право да действаме. В областта на емоциите и желанията много трудно може да ги променяме. Директно. Появи се в Тебе желание, наева и е се поревно така, поискало и е се да опита от този забранен плод. Ако човек в такъв момент се опита да угаси това желание, най-вероятно няма да успее. Обаче тази област, която Господ ни е дал. Право на контрол, това е в мисленето. Защото това желание е следствие на някакво мислене, на някаква предценка, нещо, което се е случило в ума ни. С други думи, нашето мислене определя нашите чувства и желания. Нашите чувства и желания определят нашите решения и съответно нашите действия. Нашите повтарящи се действия изграждат нашите навици. Съвкупността от нашите навици определя нашия характер. Това е зависимостта си. И ние искаме, нашия характер да бъде променен. Ами айде да се опитаме директно да започнем да се променяме характера. Няма да успеем. Да с променяме действията, поведението или решенията. Пак много трудно. Няма да ни се удаде. Няма да имаме голям успех. Че достигна положението на апостол Павел. Желание за добро имам, но не и сила да го върша. Но там, където Господ ни е дал възможност да въздесме върху себе си и да контролираме нещата, това е в нашето мислене. В нашето мислене. И така, искаш променен, преобразен, осветен характер, започни от обновяването на ума. Защото, като е, Словото Божие каза, преобразявайте се чрез обновяването на умовете си. Апостол Павел е съзрял тази зависимост. Има това дълбоко откровение, това прозрение, за да запише тези думи? Откъде идват изкушенията? Изкушението винаги идват от три източника. Това е плътта, света и сатана. Плътта. Това е нашата стара и все още ненапълно осветена природа. Все още природа, в която съществуват старите греховни мислени и модели на мислене, нашите навици, нашите отношения, поведения и особено такива, които водят до греховни желания, до греховни решения и действия. Вторият източник, това е света. съвременната култура, която е богопротивна, която е в бун срещу Бога, която ли, а, унищожава или не зачита каквито да е морални граници, които Божието Слово представя пред нас. Но света не може пряко да ни въздейства. Тя действа чрез нашата плътска природа, чрез нашето мислене. Сатана е другият източник. Сатана използва както светската система, светската култура, може да използва и плътката ни природа. Може и директно да се опитва да внася мисли в, в нашите умове. Така че и той се стреми по всякакъв начин да вкара мислини, което не е в синхрон с Божието Слово. Което противоречи. И при Ева е било така в Идемстата градина. Вие знаете заповета, знаете и думите, които змията е казал на Ева. Истина ли рече, ооо, никак няма да умрете? Че след като... И при Исус Христос се изправил, Сатана, и му е предложил след толкова дни после молитва, ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. Или хвърли се от крълото на храма, или поклони ми се. Дяволът винаги намира начини да ти представи нещо, използвайки директна атака в мислите ти. Или използвайки светската култура или хора около тебе, които мислят по светски начин, използвайки плъцкото ти естество, плъск ти желание купнежи, похоти и винаги се стреми да представи нещо в нашите умове. Влиянието на света на тъмните сили винаги минава през плътската природа на човек. Затова в Яков, 1 глава 13 до 15, ститем. Никой, който бива да ни казва, Бог ми изкушава. Защото Бог не се изкушава зло и Той никога не изкушава. А всеки се изкушава из... като се завличе под лъга от собствената си страст. Някой казват, ама дявола беше много силен. Не, не, дяволът е, наистина може да се изкушава, но той използва твоята собствена страст. Дори когато той е автора на изкушението, той използва твоята собствена страст. Всеки се изкушава и се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Как се появяват изкушенията? Обикновено ние, когато говорим за изкушение, го разбираме от момент, когато в нас пламни някое желание да извършим нещо или да кажем нещо. Понякога под влиянието на гнева може да бъде за части от секундата. Но замислете се. За всяко такова желание, греховно желание, за всяко изкушение, което ни придърпва към греха, стои някаква мисъл, стои някаква идея, стои някакво предложение, стои някаква възможност, която се открива пред нас и ние за с ума се анализираме, и в даден момент решаваме, че що не, що да не постъпим по този начин? И така, скъпи брати и сестри, това, което искам да оставя на вашето внимание, във вашето сърца. Бойното поле срещу изкушението е нашият ум. Да, след като го допуснем в нашия ум, изкушението ще обземе нашите емоции и нашите желания. Ще превърне в купне желание, в страст. Може и в поход. И тогава вече тази страст ра, ражда грях, а грехътка се развие напълно Знаете какви са последствията. Всичко започва от нашето мислене. Във второто си послание към коринтяните, апостол Павел на няколко ключови места разкрива връзката между това, което дявола прави в мислените на човека и неговото отношение към Бога. Нека да ви посоча някои примери. Например, към, по отношение на невярващите, той пише във 2 Коринтини 4 глава, 3-4 стих. Ако благовествието, което проповядвам, е покрито, то е покрито за тези, които погива, за тези невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос. Сега, как Сатана задържа хората? Мастана не е вързал никой за себе си. Ако някой реши да последва Христос, Сатана не може да го вържи. Обаче, той заслепява ума на човека. И благодарение на заслепяването на ума, човек не може да вземе решение да последва Исус Христос. Разбирате ли? Ако благовестието пробие тази завеса, това покривало, и човек пожелае да се вслуша и приеме благовестието, и ако човек желая да последва призива на благовеството, на не може да го задържи. Няма сила, няма връзки, няма... Той действа в ума, заслепява ума на човек. Аналогично, апостол Павел описва какво е състоянието на юдеите, които се стоят в старата юдейска религия. Това е във 2 Коринтини 3 глава 14 стих. Но техните умове, пише апостол Павел, на юдеите, техните умове бяха заслепени, защото и до днес, като прочита Стария Завет, същото покривало остава, без да им е открито, че то се снима в Христос. Разбирате ли? И Иудеите, защо са държали на старата си религия? Защо не са прели Исус Христос? Еми Защото Сатана, това, което успял, е да сложи едно покривало пред умовете. И те, приемайки неговият начин на мислене, и приемайки този стар начин на тълкуване на старозветните писания, който се проповядва от юдейските равини и учители по това време, те не могат да достигнат до вяра в Христос. Обаче апостол Павел се от пише и за нас, повярвалите християни. В 2 Коринти 11 глава 3 стих той сказва едно опасение, но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си да се разврати умът ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Към нас християните той също има стратегия. И тая стратегия пак е насочна към нашите умове. Да не би да се разврати умът ви и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължит на Христос. Нил Андерсон в своята книга «Победна от мрака» пише «Стратегията на Сатана е да вложи мислите и идеите в твоя ум и да те измами да повярваш, че това са твои идеи. Ако Сатана може да вложи в умът и мисъл, а той може, не е трудно за него да те накара да мислиш, че идеята е дошла от теб». Ако знаеш, че идеята от Сатана би е отхвърлил, нали? Но когато представяш предложението си като твоя идея, но когато представя предложението си като твоя идея, по-вероятно да съгласиш. Това е основният му метод на измама. Основният му метод на измама. Има доста библейски примери и ка се видим, като се вгледаме в тях, виждаме как изкушението или директният глас на Сатана е пробил в ума на Божии мъже и жени или библейски примери. Например, идеята на Давид да приброи Израил Откъде е дошла? Ни ще в в паролитописи. Сатана се повдига против здраве и подбуди Давид. да ги прибруи. Как го подбуди? Насила го, върза и го накара да почне приброяване? Не. Една идея. Една стреличка. Еми, защо Юда е предал Исус Христос? Вероятно, Юда никога не е имал намерение да стане предател. Обаче е допуснал една идея, че част от парите, които се събират, по-добре така... Нали това, което се нарича корупция сега, в настоящето време? И в крайна сметка, с неговото ликвидиране, се слага крайна на корупция. нулева търпимост към корупцията. Но, да се върнем на нашата тема. И така, по идея, мисъл, която възбужда негова слабост, негово желание. И това е било системно, системно, в проложителен период от време, докато накрая му се предавя възможност да предоставя възможност да спечели три сестрия бърника. Ами как да изпуснете възможност? Има и други примери, но няма да се спирам. Нил Андерсон пише, ако сана успее да те накара да вярваш на лъжата, той ще управлява живота ти. Ако не успееш да плениш някоя мисъл да се покоря на Христос, а я повярваш, Сатана ще ти управлява. Днес много се говори и много хора се опитват да гонят демони от, някои, от други хора. Мислейки, че контролът на Сатана е чрез присъствието на демонични сили в човек. А истината е, че Сатана управлява хората чрез мисли, които вкарва в съзнанието им и тези хора си мислят, че това са техни идеи, това са техни мисли, че това са неща, които, като Ева, поглежда го видя, че беше приятно за очите, че беше добро, прецени, че беше добро и посегна към плода. И ние често пътя преценим, че това не е толкова лошо. Никъде Библията пише, че Еди, какво се е грях? Ма и други се така правят. Ама аз съм виждал други вярващи да постъпват по същия начин. И ето ти, винага идва оправданието. Ние намираме мотиви, достатъчни основания и посягаме към забранение плод. И така, бойното поле е умът. Обаче, крайната цел на дявола е волята и поведението. Защото дори лъжовната мисъл, мисълта изпратена от него, възбудена от него по някакъв начин, докато е само в нашето съзнание, тя е мъртва мисъл. Тя не, тя не, не може да бъде окачествена като грях, докато е само в умъни. Но неговата цел е, когато тази мисъл се развие, неговата цел е, когато се възбудят в нас тези емоции и желания и ние вземем решение да извършим това, което с тази мисъл, с тази стрела той успял да вкара в умъни, тогава вече ние да извършим грях. Неговата цел е поведението ни, решението, които да вземем. Същото е било с Ева. Сатана Сът... в лицето на земята не е имал никакъв власт да върже Ева за това дърво и да натика в ръцете и в устата и този плод. Не може на сила. Обаче един любезен разговор. Един разговор, който се внася съмнение към Божията дума. Един разговор, който коригира, дава нова светлина, ново разбиране. Ма какво означава да опиташ този плод? И тази идея е довела Ева до съгрешаване. Затова малко по-късно, когато Бог се е срещал с Адам и с Ева, и Адам съвсем би серемонно казал: жената, която ти ми даде, тя е виновна, а Ева каза: Ми, змията ме подмами. Да, Бог е нанесъл проклятие на змията и е дал. Първото си пророческо обещание за рождението на семето на жената, което ще смази главата на змията. Слава на Бога за това. Но Бог е държал отговорни Адам и Ева. Бог не е наказал само змията. Бог е държал отговорни и Адам и Ева е трябвало да се понесат последствията от своето съгрешаване. Затова много често, когато ни кажем, а, много силно беше изкушението. Дявола е много силен. дяволът така Ме е преследва. Ми затвори вратата за дявола. Престани да приемаш идеите, които идват от него. Тези стрелички, тези мисли, тези огнени стрели на нечестивия. Защото целта на дявола е, в крайна сметка, нашето поведение. Нашите дела, които да бъдат в бунт, в несъгласие с Божието Слово. И че това непокорство на Бога и покорство на Сатана, той вече добива някаква степен на контрол в нашия живот. В Римните 6 глава 16 стих четем нещо много важно. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. На когото представяте себе си като послушни слуги, ставате негови слуги. Бог идва при нас и ни представя своите изисквания. Дявола се навърта около нас и в даден момент ни представя своите альтернативни идеи. И какво избираме ние? Избираме да поступим според альтернативните идеи. Еми, на кого се покоряваме? На Бога или на този, който ги е изпратил тази мисъл? И вече, комуто предавате себе си като послушни слуги, ставате негови слуги, не каза апостол Павел. В Първо царе, 15 глава, 22-23 стих в този текст е описана една история, когато Прокс е, Са, Самуил е изобличил е, цар Саул за неизпълнението му на Божията заповед. Саул безсеремонно е нарушил това, което Бог е постановил във връзка с една битка и вместо да унищожи всички животни той ги е пленил естествено с намерението да си ги поделят там плячките. Обаче, когато шел пророк Самуил, казал, еми, за всеизгаряне, за жертви на Господа съм ги отделил. И тогава Бог чрез пророк Самуил говори, изгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни. Защото <къх> непокорството, става просто за непокорството прямо Бога, непокорството е като греха на врачуването, а упорството като нечестието и идолопоклонството. Когато ние не се покоряваме на Бога, ние изпадаме в тази категория, непокорството е като нечестието и идолопоклонството. И така, когато човек започне съзнателно да възприема мислите, предизвикани от изкушението, да обмисля тези идеи, породени от плъта, света и сатана, да обмислят тези възможности, които се предоставят пред него, винаги в него се отприщва една силна емоционална реакция. Учените споделят, че в много случаи се освобождават и редица хормони в човешкото тяло, които предизвикват вече тази емоционална реакция да бъде много по-силна и в човека се отприщва точно това желание да постигне, да го направи това нещо. И така, човек протяга ръка към забранения плод и извършва нещо, което не е правилно. Прави избор, който е противен на Божието Слово. Учените, които изучават човешкото поведение, са на мнение, че ако човек продължи да повтаря едно действие около 6 седмици, то се превръща в навик. А системата, системата от навици определя нашия характер. И така, едно изкушение, един грях, става нещо приемливо, става нещо допустимо, става нещо приятно, става нещо желателно в, за нас. И когато ние го повтаряме, 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 то се превръща в навик. Шест седмици. От друга страна, когато човек непрекъснато мисли по определен начин, и непрекъснато повтаря тези навици, т.е. тези греховни а, идеи, които се зараждат в ума му, непрекъснато ги подхранва, обмисля, те стават негови становища, те стават негови позиции, те стават негови ценности, те стават да използвам термина на Божието Слово, крепости в неговият ум. Във второ Коринтини, премалко ви казах, че в това послание апостол Павел има ключови текстове, които показват тази връзка между мисленето и контрола, който страна може да е, упражнява върху човешкия живот. Във 2 Коринтини, 10 глава, 3 до 5 стих, четем. Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събарени на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига, високо против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Тези крепости. Не са демонични сили. Защото понякога ни казва, о, има крепост тук в умът ти, дайте да изгоним, дайте да я съборим и почнем с молитва. В името ни се събарям крепостта. Не, това са твои позиции. Мои позиции, мои ценности, върши възприяти. Да, дяволът е, е, изстрелва своята лъжа, но той се стои отвън и днеска, колкото и да го гоним, той не е вътре. Както и на мой приятел, пастер казва, голям зор да изгониш демона там, къде го няма защото той се е, направи, е свършил работата в твоето или в моето мислене. И проблемът не е в демона или дявола да обвинявам и него, както в идем са градина това, което се е случило. Бог не е обвинил само змията, да, към нея е имало осъждение, но Бог е държал отговорни Адам и Ева. Когато в нашето мислене имат изградени такива а, становища, в резултат на това вече в нашето поведение има изградени такива навици, Проблемът е в нашето мислене. Точно поради тази причина, за около два месеца, ние сме на тази тема. Ще познаете истината истината ще ми направи свободни. Защото ние вярваме, че истината е завена в Божието Слово. Това е средството за събаряне на крепости. Познаването на истината, това означава събарене на крепост. Това означава лъжите в нашия ум, които са построени от атаките на сатана, от изкушенията пратени от неприятеля. Тези лъжи ще бъдат съборени. Затова, ние говорим за освобождение от страховете и беспокойствата, от комплексите, от вината и себеосъждението. Но също така, над същия принцип, ние може да продължим да разговаряме за освобождението от различни видови пристрастявания, както от алкохол, никотин и наркотици, които имат и химическо вече въздействие и карат на човека да привика към дадени вещества. Но има и други пристрастявания, които са свързани с отделяне на много хормони, въпреки, че няма други физически субстанции, които се внасят. Например, э, э, зависимост от хазарт, от порнография или други сексуални пристрастявания, от шопинг, различните хранителни разстройства. И във всеки един човек, когато се сблъскаме с такива проблеми, борбата започва от събаране на крепостите, от познаване на истината, която ни прави свободни. Как може да бъде спечелена битката за нашия ум? Или как да победим изкушението? Ние можем да победим изкушението напълно успешно, още докато на ниво мисъл. Допуснем ли го в нашето съзнание да работи, да възбуди нашите емоции и желания, много трудно става побеждаването. Тогава много хора казват, ма стискам, забил, опитвам се и не мога. Някой използва този израз, ма то е по-силно от мене. Да, защо си допуснал да обземе, да обвърже твоите желания, твоите купнежи, твоите страсти, похоти. Затова става по-силно от тебе. Но ние можем да победим изкушението, докато е на ниво мисъл. Ако допуснем тази мисъл да се развива, тя обхваща желания, емоции и тя вече ни води до съответните Решение и действие. И за да можем да разпознаваме, голямата цел или голямата, това е същността на християнския живот, да можем да разпознаваме, кога дадена мисъл в нашите умове е с нечист източник. Кога идва от неприятеля, за тази цел, ние си нуждаем да бъдат обновени умовете от Божието Слово. Ние си нуждаем Божието Слово да е вселено в нас, богато. Ние се нуждаем Божието Слово да работи в нас. И тогава то става нашето библейско мислене. Става един естествен филтър. И нашият неприятел не може да пробие този филтър. Или казвам с други думи, вие знаете Божието си оръжие в Ефесяните 6 глава. В такива моменти ние се намираме облечени с това Божие си оръжие. И наградника на правдата е облечен. И шлема на спасението е на главата ни. И вярата защитя в ръката ни. И тогава, когато идват огните стрели на нечестивия, тогава те няма как. Те се отблъскват. Няма как да попаднат в нашата вътрешност. Затова е необходимо. Обновяване, непрекъснато хранене с Божието Слово. И то под помазанието на Святия Дух. Отново искам да обърна вниманието. Всичко това е валидно, когато ние живеем в тази близост с Святия Дух. А какво означава събор... събарянето на крепости? Понеже събаряме помисле всичко, което се издига високо против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос, пише апостол Павел. Това означава, когато открием в себе си мисли, становища, ценности, противни на Божието Слово. Ма може да, да изглеждат много правилни, ма може много да ни харесват, ние просто да кажем, не, това не съм аз. Аз се отказвам от тези свои идеи. Аз се отказвам от тези свои разбирани, от тези неща, които съм читал за ценни, за важни, от тези свои ценности. Нил Андерсон пише, «Тъй като основното оръжие на Сатана е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата на Сатана не е въпрос на сила, тя е въпрос на истина. Когато разобличиш лъжата на Сатана с Божията истина, силата му се причупва. Амин». Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Добре, ако вървим по пътя към освобождението, към свободата от а, зависимости, от а, навици греховни, Коя е... откъде да започнем? Нека да се припомним и още на едни думи на апостол Павел. В Ефсиан 4 глава, втората част на главата, той описва какво означава хората да допускат Стария начин на живот, който е типичен за стария човек, който трябва да сме съблекли с неговите страсти и похоти. И в 27 стих, точно в този контекст, той пише, Мито, давайте място на дявола. С нашето небиблейско поведение, поведение, когато се покоряваме на дявола, ние му даваме място в нашия, в нашия живот. За някаква степен на контрол. Някой използва този израз. Отваряме врата за дявола. Добре, нека да, и този израз да използваме. Но когато става въпрос за освобождение, за победа на греховни навици и зависимости, първата стъпка е затварянето на тази отворена врата. Първата стъпка, ако сме дали място на дявола, да му го отнемем, да го изгоним отново. Обаче това не става с няко, някой служител, който има служение на освобождение, а чрез на първо място. Покаяние. Покаяние. Тук говоря за покаяние на вярващи. Не говоря за покаяние на невярващи. Говоря за покаяние на вярващи. Какво означава това покаяние? Във 2 Коринтини 7:10. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което ни причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Покаянието от една страна е признаване пред Бога, че сме съгрешили, че допускаме стил на живот, който не е правилен. Но от друга страна, покаянието означава, от гръса дума Митаноио, промяна на мисленето. Т.е. не вече сме възприели библейската ценност и библейското мислене и отхвърляме тези неправилни мисли и идеи, които са породени от изкушенията в нас. Покаянието означава и смирение пред Бога, но това е акт и на съпротива срещу Сатана. Защото когато ние се смиряваме пред Бога, ние се опълчваме срещу Него. И на практика по този начин, Той вижда, че няма повече място в нашия живот. Покаяние. На второ място. Обновяване на ума. Защото е писано, преобразявайте се с обновяването на ума си. Но след това, на трето място, не по-малко важно е да продължим живот с дисциплина в мисленето. Защото в притча 4 глава, 23 стих се казва повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Например, ако някой има нужда да бъде свободен от зависимост от порнографията, това няма да стане, ако продължаваш да гледаш такива картини или видеа. Ако някой има нужда да бъде освободен от някой друга зависимост, например, някои хора се борят с алкохолизма, няма начин ти да победиш алкохолизма, ако отиваш компанията в кръшмата. И се решиш ма ще си пие само швепс. В кръчма същата компания, на същото място, ма ще се пие само швепс. Или аерианчи. Няма да стане. Дисциплина. Дисциплина. Какво допускаш до ума си? Съответно, и къде се намираш? Каква е средата, в която може да влияе върху твоя ум? И не на последно място, да премахнеш през себе си всички неща, които са те водили, които представляват за тебе изкушение, които са един вид спусък към това да се запали в тебе отново греховното желание. Затова апостол Петър пише, 1 Петро 1.13. Затова препашете се през кръста на вашите помисли, забележете. Апостол Павел казва, "Преобразявайте се с обновявате на ума Апостол Петър, препашете се през кръста на вашите помисли. Забелязвали ли сте, че ние трябва да ги опашим, ние трябва да ги владеем. Препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани, имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде когато се е Христос. Препашете се през кръста на вашите помисли. И тъй като когато човек е допуснал зависимост или греховни навици и зависимост, той е като ранен той в момент се нужда от изцеление. Той в момента се нужда от помощ. Той не се нуждае ни вяршно да го осъждаме, ако сме го, заби... го видим. О, как може? Стар вярш или пък вече е дошъл в църквата. Току що? Ама все още вършат такива и такива неща. Не, този човек е, се нуждае от изцеление. Той е болен. Църквата е болница. Болните имат нужда от лекара, а не здравите. И затова нормално е хора, които имат нужда от изцеление и освобождение да бъдат между нас, но да търсят това освобождение. Моля никой да не осъжда, ако види някой брат или сестра, която е, който е в грях, а се бори за освобождението си. И затова ние се нуждаем от Божията изселител на благодат, както да, която деса в нас, когато се молим, когато сме в лично общение с Бога, така и когато сме заедно като духовно семейство, в малката група или в цялата църква. Когато продължително практикуваме дадени грехове, тогава вече идва зависимостта. В някои случаи, когато човек повярва в момент на покаянието на уважението, моментално Бог го освобождава от какви ли независимости. Имаме толкова свидетели, алкохолици, обърнали се към Господа, моментално хора, вързани към тютюнопушенето, моментално освободени казват, от този момент станаха отвратителни за мен. За други... Било е малко по-късно, но пак Бог в даден момент е извършал моментално освобождение. Но в повечето случаи, като чили, освобождението преминава през един период на духовна борба, от която човек се нуждае от помощ и то помощта от най-близките си около своите хора. Той се нуждае дори от духовен наставник, доверен духовен наставник, с който да се споделя, с който да се моли. Защото на първо място проблемът е духовен когато има зависимост. Нарушени са взаимоотношенията с Бога. До някаква степен човек е дал място на дявола, както пише Павел, не давайте място на дявола, но той е отворил вратата до някаква степен. Този човек е приел мисли и идеи, които са градили в крепост в нея, които трябва да бъдат съборени. Той се нуждае да познае истината и истината, да го направи свободни. От друга страна, проблемът много често е физически, защото някои от престрастяваните са свързани с приемане на, фи, на, на физически такива субстанции. Наркотици, алкохол, тютюн. Но дори и да ги няма тези други субстанции. Както казах, хормоналният баланс на човека вече е нарушен. Снощ споделях с младежите. Според учените има един хормон, наречен допамин, хуморът, хормонът на удоволствието. Но много хора, учени го наричат хормона на пристрастяването. И когато ти вършиш нещо, което ти доставя удоволствие, след време изпитваш потребност отново да го извършиш, за да изпиташ отново същото удоволствие. След това отново да изпиташ същото удовлетворение и така нататък. И така допамина става хормона, който води и до пристрастяване. И много често. Освобождението означава човек да ме приеме през тази абстиненция, при която отново да бъде възстановен балансът на хормоналния баланс в тялото му. Според материали, които съм в случая не чел, а слушал от видео, това възстановяване обикновено трае около 90 дни. Естественото нормализиране на хормоналния баланс в тялото на човека. Този период на абстиненция. Освен това, проблемът е психологически поведенчески. В смисъл, че нашите навици, нашето мислене е променено. Те трябва да бъдат отново, би казал, приведени в синхрон с Божието слово, с Божията истина. Например, има хора, които са свикнали като пият кафе да запалят цигарата. И затова, когато са в процес на освобождение, при на Советност си да пристани да пиеш кафе. Защото навика да дигнеш чашката с кафето, аромата на кафето възбужда в тебе желанието и за другото. Други случаи, като едно време, сега вече отмината е мода, човек като разгърне вестника, трябва да запали цигара, нали? Затова казват, няма да четеш вестници. Но има други съвремени методи, които е, в нашето поведение, в съвременната култура, дадени обичаи, навици възбуждат други навици. И затова, ако искаш да се освободиш, прекрати тези навици. Трябва да премахнеш всичко, което би могло да ти доближи до изкушението и до гриха. В момента е един от тежките проблеми. Това е зависимост от порнографията. Разрешете ми да бъда много откровен с вас. И понякога, за да може човек да бъде освободен от порнографията, трябва да се раздели с лабтопа си. Или с мобилния си телефон. Ако искаш да победиш порнографията и проблемът е телефона ти, купи си от нея телефони с копчетата. Където няма да има какво да гледаш. Никоите не са толкова умни. Защото умните може да се доведат до грях. Изхвърли, премахни от погледа си това, което е предизвиквало изкушението преди това. Има проблем Свързани с волята на човека. Когато човек попадне под някаква зависимост, неговата воля се обесилва. Затова е необходимо човек да бъде подложен под дисциплина. Това се случва обикновено в тези комуни, където се борят е, с християнски методи за освобождение от различни зависимости. Но там има режим на труд. Има режим във всяко иното Кога се става, кога се яде, кога се работи. Защото те първа трябва волята на човека да се бъде усилена, да бъде възстановена, да бъде а, достатъчно силна, за да може човек да се приборва с изкушенията. И все пак, отново искам да припомня, говорим днеска за отговорности на водача, когато следни в автомобила си. Но ние знаем, че автомобила не върви поради това, че водача върти волана или натиска педалите, а затова, че се освобождава енергията в двигателя. Т.е. не говорим за нашите отговорности, но знаем, че свободата идва от Святия Дух. Защото където е Господния Дух, там е свобода. Ние по този начин кооперираме. Ние по този начин даваме възможност на Святия Дух да работи в нас и да ни държи в свободата, която имаме в Исус Христос. Като заключение би да поканя и още един проповедник между нас. Не физически, а виртуално. Вярвам, че повечето от вас го познавате. Това е Джон Бивиер. Нека да чуем едно негово свидетелство, което съм подготвил с големи съкращения, защото то е много по-дълго. Но нека да чуем неговото свидетелство.
1: Бог наистина е ме освободи от сексуално пристрастяване. Бях пристрастен към порнография. И това започна, когато бях младеж. И след като се новородих през 1979, си мислех, че това незабавно ще се махне, но не стана така. След това през 1982 вледам в служение, а това си продължи. Спомням си, че се молих и виках към Бога и всъщност се отворих и споделих това с световно известен служител през 1984 и го попитах. Можеш ли да им помогнеш? Знам, че можеш и знам, че Божието Слово казва, че можеш да се молиш за мен и вярвам, че ще бъда свободен. Той се моли за мен и нищо не се случи.
0: Девет месеца по-късно,
1: на 2 май 1986 година, аз влезам в 4 пост. И на четвъртия ден от поста, 6 май 1985 Бях напълно освободен от това сексуално престърсняване. И аз ходих в тази свобода и съм свободен днес. По-късно попитах Бог. Казах, Господи, защо като се отворих за този човек през 1984, защо не получих освобождение тогава? Защо трябваше да чакам до 6 май? Е, през 1984 когато отидох при този човек, аз бях загрижен, че тази зависимост от порнография ще ме държи далеч от служението, за което знаех, че съм през вам. Така че фокуса на скръпта ми бях аз. Ако погледнете 2 Коринтияни 10 глава, Павел казва, скръпта по Бога води до покаяние, но светската скръп, казва той, води до смърт или по-нататъчно робство. Е, светската скръп е, когато фокусът на скръпта ти е, какво ще ми се случи на мен? Какви че са последствията от греха ми? Какво ще ми струва този грех? Ще бъда ли съден? Целият фокус е върху мен. Скръпта по Бога, фокусът е върху Него. Чух сърцето на този, който обичам. Така че Господ ми показа, че когато аз поделих с този световно известен служител, Бог ми каза, ти беше загрижен, че това ще те спре от служението, за което те призовах. Ти беше фокусът. Той ми каза, когато започна поста през 1985 целият фокус напълно беше, Божи, писна ми да наранявам сърцето ти, твоето сърце, сърцето на този, който обичам. А ако разгледате цар Сул и цар Давид, това си е класически случай за това. Самуил конфронтира цар Саул за непокорството му за това, че не мъм мъртви добитъка. Когато цар Саул беше изобличал пророка от пророк Самуил, той каза, греши Господу, Но следващото нещо, което излед от слата му беше, сега направи ми почет пред първенците. Самуил, ти ме засрами пред лидерите ми. Ако погледнем цар Давид, той беше изобличен пророк на Тан. Той падна по лице и плака пред Бога в продължение на 7 дни. Господина, теб и само на теб съгреших. И можем да намерим покаянието му в Салон 51. Така че фокуса на Давид беше чух сърцето на този, който обичам. Фокусът на Сул беше тим излепостави да пред първенците ми. Скръпта на Сул беше светска. Скръпта на Давид беше по Бога. Ето защо Давид беше напълно освободен. Саул не беше. Мисля, че причината, поради която минах още 9 месеца от есента на 1984 до 6 май 1985 беше, че фокусът ми трябваше да се промени. Интересното беше, че през тези 9 месеца Личната ми молитва беше, Исус, искам да те познавам по-интимно. Искам повече да ти бъда угоден. Той ми каза, целият тип молитвен живот се промени. Преди аз се молих, Боже, използвяме да да спечелиш наците. Така че фокусът на молитвата ми беше, Боже, използвяме. Молитвата ми се промени в Боже, искам да те познавам по-интимно. Сърцето ми беше съкрушено на 6 май 1985, защото наранявах сърцето на този, който обичам. Има два начина, по които човек може да бъде освободен. Ако човекът е все още фокусиран върху себе си, ако скръптама светска, това, което трябва да направи е да вика в молитва към Бог, да го познава по-интимно. Това направи Давид. Ако погледнете всички Божии мъже, ако погледнете Павел, Павел каза, хей, аз забравям задното и е се спускам, а към предното за наградата на горното призвание познаването на Бога. Трябва да се спускате за това, трябва да викате в молитва за това, да познавате Бога. Бог каза, ако ме търсите цялото си сърце, аз ще бъда намерен от вас. Така че започва с този вътрешен вик, искате Него повече от всичко останало. Когато стигнете на това място, желанията ви се променят.
0: Вече не се притеснявате до да това, което ще ви се случи, а отношението ви не искам да нараня сърцето на този, който обичам. Един от начините, по който Давид стана толкова изкусен това, беше това, което казва Абсалом 119. В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти се когато сложиш Словото на Бога в сърцето си и направиш Божието Слово, твоя фокус в живота, желаеш истината повече, отколкото всичко станало, тогава идваш на място, на което можеш лесно да бъдеш
1: освободен. Днес написах в Твитър,
0: направих изявление, като казах не истината ни предпазва от заблудата, а любовта към истината.
1: 2 Солунци 2 глава стих 10 Казва, че това, което ще предпази хората от заблуда в последните дни, е любовта към истината. Така, че има много хора, които знаят истината, може да познават истината, но не е просто знаенето на истината, а обичането на истината. Това е, когато искаш да имаш истината вътре в себе си, повече отколкото искаш каквото да било друго. Нека отидем на практичната част. Да кажем, че някой мине покрай магазин за порнография
0: и усети невероятен импулс да влезе. Мисля, че такъв тип хора имат нужда да получат откровения в сърцето си и точно върху това получавам в необикновен. И в книгата споделям как, когато бях
1: вързан в порнография, нямах Божието сърце за или към жените. Това, което се случи, е, че след като Бог ме освободи от порнография, аз все още трябваше да се пази от нея. Трябваше да кажа, не, няма да гледам. Но Бог започна да обновява ума ми и това започна да влиза в сърцето ми. Осъзнаването, че даденото момиче, което гледах, е направено по образа и подобието на Бога. Тя е малкото момичнице на някои баща. Тя е за Бога. Когато това откровение удари сърцето ми, аз вече не можех да погледна, което да е момиче като парче месо или като нещо за мое удоволствие сега вече я гледах като овенчана със слава и чест, защото Библията ни казва, че Бог е венчал човешките същества със слава и чест и човешките същества са направени по образа и подобието на Бога. Така че ако виждам дадената жена като сътворена по образа и подобието на Бога, как е възможно да я гледам с поход? Така че когато наистина вземем това в сърцата си, сме напълно свободни. Интересното сега е, че от тогава до сега се е случвало да попада на порнография. Бягла в Европа, превключвах каналите, защото тези експортен канал. И много пъти в някои страни в Европа порнографията се разпространява свободно. Не само софт-порнографията, но хардкор-порнография. Когато видя това, сега то ме отблъсква. Това, което преди ме привличаше като магнит, Божията благодат наистина ме освободи. И сега това ме отблъсква, и вече нямам желание за Него. Така че благодатта буквално промени желанията на сърцето ми.
0: С благодарност за това видео на HTV и на превода, който те подсигуриха. Когато говорим за греховни навици и зависимости, обикновено това са въпроси, които ние не споделяме с други като че искаме да се справим самички. Както преди малко казах, в повече случаи ние се нуждаем от духовен наставник, от доверен човек, на който да може да споделяме с когото който ще се моли за нас и ще ни подкрепя, няма да ни осъжда. Но може би някой ще се задя въпроса всичко това възможно ли? Особено ако има такива, които са се борили, борили и са достигнали до абсурда, че едва ли не това не може да се осъществи в техния живот. Искам да ви насърча, скъпи брати и сестри. При Господа има пълнота от благодат. Ние приехме Неговата благодат върху благодат. Искам да завърша с думите на апостол Пайлот, началото на посланието към ремните 8 глава. И така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Исус Христос. Никакво осъждане. Христос Бог не те осъжда от това, че са провалял. Бог иска да ти помогне. И вярваш, трябва да имаме същото отношение. Не да сочим с пръст, а да подаваме ръка за помощ. И така сега няма вече никой осъжден за тези, които са в Христос Иисус, които ходят непоплътно по дух, защото законът на животворящия дух ми освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Отново си припомнете за резервара двигателя, който движи колата. Колата може да е много тежка, обаче има сила, която я задвижва. И има сила и енергия, която се освобождава в двигателя. И Словото ни казва, законът на животворящия дух, скъпи братя и сестри, доверете се на Святия Дух, който е в вас. Който е в нас, в мен и в всички, всеки един от нас. Доверете се на Святия Дух. Това, което е невъзможно за нас с Неговата помощ е напълно възможно. Защото аз вярвам, че Бог желая ние да живеем в съвършенна свобода от всякакви греховни навици и зависимости. Ние да бъдем победители и повече от победители срещу всяко изкушение. И всеки опит на дявола да ни подмами и да ни въвлече под Неговия контрол. Бог желая свободата, която имаме в Исус Христос, да я имаме в пълнота. Защото където и е Господния Дух там е свобода. Нека да се изправим, ако обичате. Велики Татко, невероятно е Твоята благодат. Невероятно е Твоето действие в нас. И ние Ти благодарим за това, че не само поставяш високи изисквания към нас, но Ти си ни направил нови създания в Исус Христос си извършил тази първа промяна в нас и си вложил своя дух да живее и да пребъдва в нас, за да продължава промяната. За да продължава нашето освещение и преобразяване. Но ти благодарим, че Ни разкриваш и ние имаме отговорности. Помогни ни да ги осъзнаем. Помогни ни да ги вършим. Но вършайки своите отговорности, никога да не разчитаме ми на себе си, а винаги да търсим помощта и пълнотата и изпълването на Святия Дух. Защото отделени от, те, от Него не можем да сторим нищо. Господи, благодарим Ти. Аз не знае дали има някой от тук присъстващите, който би могъл да каже това послание се отнася за мен. И тъй като тематиката е твърде деликатна, аз няма да каня никой нито да вдига ръка, нито да дава знак по какъвто и да е начин. Но искам да се обърна. Ако някой чувства, че има нещо, което е споделено от днескашното послание и се отнася за него, моля те, не пропускай възможността още сега разговаряй с Господа. Късът прибереж от вас, отново се затвори в стаята си и разговаряй с Господа. Вземи съответните решения и поеми по този път, про който ти да изпълняваш твоят отговор със също време да търсиш помощта, благодата и силата на Дух. Боже святи, ако има такива мои скъпи брати и сестри, ако има такива твои синове и дъщери, които са вързани в дадени грях, в грях, който не могат да преодолеят, навици, които не могат да победят, черти от характера, които не могат да проминат на този етап, Господи, Аз Те моля в името на Исус. Докусни ги. Оживявай Твоята истина в сърцата. Аз Те моля, Господи, особено ако има греховни зависимости, независимо от какво истиство е, независимо че тези борбата и освобождението и възстановяването след тези зависимости може да бъде продължителна и трудна. Аз Те моля в името на Исус Христос. Води всеки един мой брат и всяка една моя сестра. Води ни в пътя към свободата. Води ни, Господи! Защото Твоето воле, Твоето желание е да познаем истината. Истината е изявена в Словото. Истината, която се сам ти. Да познаем истината и истината да ни направи свободни. И нашия живот да ни бъде в непрекъсната борба, падане и ставане, борба с чувството за вина, а нашият живот да бъде триумф над всички изкушения. И да можем да кажем с думите на апостол Павел кой ще ми отлъчат крестовата любов. Във всичко това, което ми сервира нашия неприятел, аз ставам повече от победител че този, който ни укрепява. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, благодарим Ти. Моля те за специалното благословение подкрепа над всеки един вярващ който е поел пътя на борбата с греха и греховните зависимости. Господи, благодарим Ти. Свободата е в Тебе. Защото където е господния Дух, там е свобода. А Господният Дух е в нас. Благодарим Ти в името на Исус. Амин.